0: Bem-vindos a mais um WJ Review. E hoje eu estou aqui com o área e também com o Kaiser. Hoje estaremos falando de Mazinger Z Mazingazeto. Ou só Mazinga, né? Tem aquele nome em inglês também, todo fodido, que eu não lembro agora qual que é.
1: Transor, -Z, eu acho.
0: É transorzer Isso!
1: Tô muito Enfim, é, Nita Kaiser, se apresentei aí pro nosso público. É, o Ninta aqui falando, né? Talvez quem esteja ouvindo isso pode me conhecer lá do Twitter. O cara que desenterra pérolas de mangá assim... Faço scanlation de vez em nunca hoje em dia, né? Scanleitor aposentado, sou o Solid Snake das scanleixos, todo dia sendo tirado da aposentadoria pra fazer alguma coisa. E de vez em quando eu escrevo no médium hoje em dia.
2: É isso, acho que hoje, eu tô meio,
1: hoje em dia eu tô meu low profile nessas coisas.
2: Ah, é... Oi, eu sou o Kaiser, eu sofri com vocês com o Bakuman e eu tenho obsessão por desenho de robôs gigantes. Só isso. <risos> Insano. Bom, o
0: Mazinger Z, né? Ele é escrito e desenhado pelo Gonagai e foi publicado lá na Wikipedia Jump nos anos 1972. É, Mazinger Z conta a história do Code Caboton, né? Que ele assume, né? O piloto do Mazinger Z pra enfrentar, então, as forças do mal lideradas pelo Dr. Hero, né? Dr. Hell. O mangá, assim, é debatível. Cinco volumes, mas os capítulos não dá pra saber se é isso mesmo, né? Porque alguns se perderam, tem essa parada aí, né?
1: A serialização dele na Jump foram 44 capítulos, segundo ali a database do jajanken.net, né? Só que aí tem um negócio, eram cinco volumes, mas na publicação da Jump só saíram quatro. Porque alguns capítulos eles ficaram perdidos, eles não foram encadernados. E, teoria minha agora, né? Eu acho que isso foi o que fez o Gonagai largar a Jump, assim, tipo, não quero mais negócio com você, porque ele não teve nenhuma serialização na Jump depois disso. Ele teve várias na Shonen Magazine, na Sunday, na Champion, mas... Na Jump já era, não foi, teve mais.
2: Vale lembrar que você, você ouvinte, você apontando a tela agora, uh, você não leu o mangá clássico do Mazinger Z. O que você leu na internet é o que tem, que tá completamente desorganizado, que é um pouco do, um pouco do mangá clássico e um pouco do, da, do mangá da TV Magazine, que foi uma publicação que o Gonagai fez para uma, uma revista de televisão, Estava tá sendo publicado ao longo do ao longo da exibição do anime do Mazinger Z pela Toei. Então, é, a gente vai
1: explicar esses mais detalhes, mas a princípio, né, é que a Toei, ela chegou pro Nagai e eles queriam uma série de robô, né, para ele desenhar os designs e tal. E o Nagai, ele aproximou né da Shueisha, ele já tinha o sucesso do Harente Gakuen nessa época, né? A escolinha tá sem vergonha Isso. E foi uma Oi, série que tá fez ficando. um estouro absurdo, assim, foi o primeiro grande sucesso da história da Jump, junto com o Otoko Epikigaki do Motomiya Hiroshi, né? Grande. E a Jump, ela meio que relutou, né, pra, pô, a gente vai publicar isso aí, o mangá de robô, né, e tal, porque nessa época era muito comum a prática do Media Mix, que era aquela coisa, tinha uma série passando na TV... E tinha adaptação do mangá pra pessoa que tá vendo na TV ter uma forma de consumir ela em forma de quadrinho também, né? E o Mazangá do Mazinger -Z, ele meio que foi um parte de um media mix também. Como foram várias
2: publicações da época, tipo o Gorenji do Shinomori, que a princípio era mais ou menos um, um negócio parecido. Sim,
1: o Gorenji é totalmente parte de um media mix também. O Kamen Rider até certo ponto também, né? Porque a ideia de ter fazer... uma versão de mangá do cara que criou, né? O, o pitch da ideia pra Toei é que fosse mais próximo da visão dele, né? Tanto que a gente vê algumas coisas, assim, meio diferentes, né? Entre a versão do mangá e do anime, caso o pessoal tenha visto, né? O anime da Toei. Tipo, já começa no primeiro episódio que o, o avô do Code, né? Ele, no anime, ele é um velho normal, assim, e tal. E no mangá ele tem uma cara assustadora toda cheia de perreba e, e tal. E, e
0: parece muito com o Dr. Hell, né? E tem uma semelhança que, quando, quando eu fui lendo né? a Minha teoria de cabeça, mano, será que o Dr. Hell não verdade? Na verdade, eu vou dele e trocando de
1: corpo, Ah, mas não era nada, nada disso não. Ele então, era a era que essa diferença com o anime da Toei da época, o visual do mangá ele foi tão mais impactante que a versão do personagem, do Juzo Kabuto, que ficou pro, entre muitas aspas, canon de Mazinger Z, né? A ser usada em todas as outras adaptações e tudo mais, foi a do mangá original, do Nagai. É a
2: é, é que tá no Mazinger Zero também e no Shin do Imagawa. Isso. Eu queria perguntar também algo
0: interessante, mais de experiências pessoais, né? Como é que vocês conheceram esse mangá, a obra, a franquia? Ou o Gonagai em si, se emendar aí uma coisa? Kaiser ainda pode, pode começar com isso.
2: Ah, eu. É porque teve uma época que eu assisti Evangelion. <risos> e eu fiquei bem frustrado com o Evangelion. Eu, tinha, eu era bem novo, eu tinha uns 12, 13 anos. Aí eu falei, caralho, que merda. Aí, eu, aí eu, fui, eu fui pesquisar sobre, né, aí eu fui descobrir o que que Evangelion tomou influência pra ser daquele jeito, porque, apesar de eu não ter gostado na época, eu tive, uma, tive um certo fascínio, porque, porque que aquele anime era daquele jeito, porque eu não tinha muita experiência com robô gigante, meca e tal. Aí eu fui ver, aí eu achei o Mazinger Z, e o Gundam e tal, e, e o resto da é história, né. Eu, eu comecei a viciar, porque, porque eu achei as, as scans do, do mangá do Mazinger Z, eu achei caralho, que foda, que violento. Aí depois eu fui apreciando a história do, 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 do que que levou o robô gigante até chegar no Evangelion, chegar no, no Gundam, no Power nas coisas que eu, que eu via na época. Aí eu, eu curti bastante, Mazinger Z virou um dos meus favoritos. E Tuninta? É, então, eu
1: não lembro exatamente como eu cheguei, né, no mangá do Mazinger Z, mas eu... É devia ter uns 14, 15 anos no máximo, assim, eu sempre fui, né, de ver velharia, assim, e tal, e algum mal dia eu magicamente cheguei no Magado do porque eu queria alguma coisa de robô gigante, eu gostava de ficar pesquisando a história das coisas, a história da Jump e tal, porque eu já li a Jump nessa época devia ser ali por meados de 2007, 2008, sei lá, eu li, achei muito, assim, uau, impressionante o desenho do Nagai, né, pra cena de ação principalmente, aí eu tenho uma história longa com essa franquia, né, eu basicamente cresci lendo o Mazinger Z, vendo quase coisa de anime de Mazinger Z e tal, não sou mexicano, mas eu tenho essa experiência de nostalgia com o Mazinger Z desde <risos> muito novo, Comigo, eu traduzi, né? o mangá também, né, pra Scanlation, muito tempo atrás. Foi em 2010, isso? Caraca, tem 13 anos, né?
2: Caralho, caralho. E, sem eu saber, eu devo ter tido contato com o Mazinger procurando mangá na internet através dessa scanlite.
0: Todo mundo se conecta aqui de alguma forma, né, cara, incrível. Aí, aí comigo foi bem diferente, bem diferente. Eu acho que foi quando eu comecei, eu fui algo parecido com o Kaiser também. Já conheci o Evangelion, mas eu já ou, tinha citado, ouvi, ou, ou assim, algum falar de alguns nomes e tal, Mazinger Z, Gian Robo, é, tinha alguns amigos que eram muito fãs de Mecha também, e aí eu ia ler Mazinger Z, vi o primeiro episódio do anime, aí pensei, cara, vou assistir com o meu pai, pai, bora ver isso aqui, não, tá? É, aí, <risos> aí, tipo, nunca mais me gostei, só que aí me veio interesse de outra série de robô, que foi o Getter Robo, que eu sou apaixonado em Getter Robo eu só li a Get Your Robo foi até que eu fui pra Mazinger aí veio a ideia desse podcast, aí eu li conheci pra caralho, eu acho que vou consumir bem mais depois desse podcast aqui ver outros mangás, outros animes e tal do Mazinger, então isso foi o que? que eu conheci Mazinger, deve ter sido em 2016 7 ou 18, por aí, Mas
2: leio de fato foi só, tipo, semana passada.
1: É, pra tu ver qual é o choque de gerações aqui, né?
2: É, é o Dr. É o, Cabuto apresentando uma zinguzinha pro <risos> Foto. É, eu,
0: eu acho que o que é interessante notar no é que né, a, gente te, a gente já gravou aqui no WJV, pra quem quiser conferir na nossa série dos WT Reviews, que a gente faz. Um manga sozinho, né? Um manga solo que a gente comenta inteiro, mas não necessariamente ele, tipo, em ordem, cacete. A gente falou já de Devil Man, né? Que foi um sucesso anterior do. do Gonagai, né? Paralelo
1: ao Mazinger Z, saiu na me... ao mesmo tempo.
2: Os dois beberam, de certa forma, da, da fonte do Maodante. O Mazinger Z, se você reparar parar, o design original do... do rosto dele, ele tem a mesma estrutura do rosto do Maodante: a boca, ela faz aquele. aquela frente de caminhão lá. Ele tem as cicatrizes, entre aspas, saindo dos olhos, que tem o mesmo formato parecido também. E Sim. a cabeça, onde o Ryo do Maldante fica, é onde o Koji pilota também o Mazinger Z. Eu acho que tem um DNA interessante. Inclusive, no, no Shin Mazinger, que é um mangá bem lá pra frente, quando eles mostram o potencial, o demoníaco, entre aspas, do Mazinger para pro Mal, ele é representado por uma silhueta do Maldante. Eu acho isso bastante Caralho. interessante.
0: Uma parada também... É que o, o Gonagai já meio que colocava elementos de outros mangás dele nesse aqui, né? Tanto que tem um capítulo que a, a Saika tá tomando banho e aparece o Devil, o Devil Man, Man, né? né? A
2: estátua do Devil Tem, Man, tem outro salva. que
1: aparece a Jubei do Haren Chigakuen também, né?
2: Sim, sim. Ele, assim como o Tezuka, gosta bastante de interconectar e botar referências dos trabalhos deles em outros trabalhos.
1: Acho que o nome, o nome é Star System, não, uma parada do tipo
2: sim, assim. Star System. Não,
1: o Tezuka ele chama isso de Star System, porque, na minha opinião, é preguiça do Tezuka de nomear os personagens, mas beleza. <risos>
2: ele é usando, é, porque é que ele sempre tem um personagem que é o, que é o tio detetive de alguém, ele usa o chunçaco banho, etc, etc. É, sim.
0: Eu acho que, pra mim, que nunca fui muito de ler tanto mangá dessa época, foi interessante ver um pouco esse choque, tanto parte do Ninto, Kaiser e eu, nesse, em relação a isso, porque, tipo, eu, eu, li esse, eu li esse mangá, e, tipo, tinha alguma coisa que rolava nele que eu ficava tão, tipo... Eu, eu dava umas risadas, porque eu acho que o humor do Nagai é muito... Acho, acho que funciona muito bem comigo, tipo... O Nagai, é muito chucro, né? Nossa, puta que é. tipo, tem uma parte no mangá que entra a Lorelai, sabe, a robô no volume no, no final, acho que. No último final, não é nome agora. E aí, tipo, chega o. Um, chega o irmão do Code, né? E fala assim, não, eu que vou namorar ela. É que os moleque cair na porrada por causa de, da menina que chegou agora,
1: do nada, tá ligado? Tipo, foda-se, foi um painel. Se tu parar pra pensar, Devilman Man saiu numa revista que era lida por criança, né?
2: É, Devil é um Shonen, o que é hilário.
1: <risos>
0: Puta, é, tem uma ideia também que eu acho engraçado do, olhando pro, pro Gonagai, assim, dessa minha ótica. Tipo, quando entra o robô, acho que é o Grogos, setem, é, é o Grogos G7, é, acho que é esse. É que chega na reta final, mano, o Dr. já tipo, uns cinco robôs, né, pra lutar contra eles. Porra.
2: E aí, é sempre um nome, tipo, os Bronglos G9, assim. É, uma, Digos é, Digos. é,
1: os nomes são muito, assim, aleatórios, né. Mas, tipo, esse Grogos que eu falei agora, o G7...
0: Ele, tipo, tem várias bolinhas no corpo dele, e tipo, cada bolinha tem uma mulher pelada.
1: Tipo, <risos> por quê, tá ligado? parar pra pensar essa ideia do robô que tem as reféns, né? É meio remanescente lá daquele monstro tartaruga do Devil Man, vocês lembram? É,
2: é, 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 Nossa, eu lembro, eu lembrei. Tem isso no Grandheiser também. Fazem isso com o corpo do, do Great Mazinger. <risos>
1: É, do é, Grandizer não tá tão fresco na minha mente, não, mas deve ter umas coisas assim. O Nagai ele recicla muita ideia, né? Não, eu vou perceber é, aqui. Outra e
2: meia tem, tem essa situação de refém, Tem isso no anime do Shing e até Robô também.
0: Algumas produções antigas da, da Toei, que são mais episódicas, assim, um da semana, não. Eu, eu broxo um pouco porque eu só li o um mangá e depois a
1: minha vida, sabe? É porque, tipo, assim, pro mídia na TV nessa época, a ideia era. Justamente para você não ficar maratonando, porque não tinha nem como fazer isso, né? Era para ver semana a semana e hoje em dia o pessoal quer ver direto. Tanto que o mangá ele até foi feito pensando nesse formato, né? A pessoa assiste, ah, vou a ver na TV e agora eu peguei a revista aqui eu quero ler um negócio rápido. Tanto que a continuidade não é muito importante, né? Entre os capítulos. Não, não é. Até, a ponto que a continuidade não importa, né? Tanto assim... Que a gente vê publicações de Mazinger Z, tipo, três publicações diferentes com algumas histórias em ordem completamente diferente uma das outras. Eu não sei qual é a ordem que a versão da New Pop usou aqui, né, mas provavelmente deve ser diferente até do que a da versão que tá na internet.
2: Acho que... Quando a internet, por exemplo, você vai lendo, aí surge o, o Boris Borot do nada, e ele fica... É tão do nada
1: que eu tava relendo, né, pra gravar esse programa, e eu reli pela minha tradução, meu Deus do céu, né. E eu lembro que na página que aparece o Boss Borout, eu botei uma nota ali, dizendo, é, esse aqui é o robô do Boss e ele não foi introduzido na história, e é isso mesmo. Eu fiquei, por que eu escrevi isso aqui? E por que, que o editor botou na página? Eu, eu, fiquei,
0: eu fiquei pensando, cara, tipo, quando eu tava lendo o mangá e apareceu isso, tipo, como era, como eu fui saber um pouco depois só, tipo, que tinha capítulo faltando, eu fiquei, tipo, cara, do nada, assim, ah, vamos nessa, tá bom, aceito,
2: tipo, Tá bom, né? É bastante pouca coisa que você precisa de uma continuidade. Ele só introduz certas coisas progressivamente, tipo o Broken. E acho que o único que tem uma introdução importante assim, é o Brocken mesmo.
1: O é, um negócio é que, tipo, o mangá do Mazinger Z, né? Ele meio que partia do pressuposto que a pessoa que tava lendo na época já tava assistindo o anime na época também da Toei. Então, quem já viu o anime da Toei. Já sabia, ah, não, esse aqui é o robô do boss então eu não preciso de uma introdução para isso.
2: Tanto que o final verdadeiro do Mangá do Mazing essa primeira publicação, é só o Golagai falando: "É, a história continua na televisão." falou.
1: Sim, eu pesquisei esses dias e eu vi que foi isso. Tanto que essa acabou nessa né, saindo na Jump e eles moveram para TV Magazine, né, que chamou ele, a TV Magadinho, foi o é. Vv. A história é porque o, a série do primeiro Kamen Rider tava acabando na TV e entrar o Kamen Rider V3 no lugar, né, e eles precisavam de um negócio pra substituir, porque a, a TV Magazine tava pensando que ia cair a popularidade, né, da, porque acabou o Kamen Rider, que é o que fazia as pessoas comprar a revista, né, então, ah, Nagai, você quer continuar aqui, fazendo o Mazinger Z um pouquinho aqui, beleza, foi assim que o Mazinger foi parar em outros lugares, né. Aí eles lançaram a própria versão encadernada deles, né, pela Kodansha depois e tal, real, reorganizando a ordem das histórias. Foi uma lambança, assim, que a Jump fez ante-antes,
2: porque a versão que tem na internet agora tem muito da TV Magazine também.
1: Tanto que se for parar pra pensar, quando a gente fala, ah, mangá da Jump dos anos 70 famoso, ninguém vai lembrar de Mazinger Z, por exemplo, né? Ninguém pensa em Mazinger Z como o ícone da Jump. Até porque hoje em dia a Mazinga era muito maior do que isso, né? Na é bem maior, não, não se limita só um mangá
0: de ser uma revista específica, né? É, assim, a,
2: gente, a pessoa pensa mais na Toei, eu acho Porque acho que ele foi maior pra Toei Do que ele poderia ser pra Diana
1: Não, isso com certeza, com certeza E pra Robô Gigante no geral eu, Tanto que eu já vi gente falando Não, é esse mangá do ele é meio incompleto, né Aí tem que dar o todo contexto, né Era feito pra quem já via o desenho na TV E o anime era o produto principal, né O prato principal É, é legal porque daí tipo, tu pode chegar e você falar assim
0: não, não, pô, porque esse mangá é muito incompleto Falta coisa Exatamente, falta, ou
1: seja, você não leu o mangá, <risos> sabe? Tipo... E também tem um detalhe, cara, tipo, muito mangá dessa época, desses que tinham alguma counterpart na televisão, eles não tinham uma preocupação com um gran finale, sabe?
0: Ah, tanto, o, tanto que o final o... do mais do... Mazingerzy foi um dos finais que eu li em mangá, assim, que, tipo, eu passei... É, acabou? É isso aqui?
1: Ah, tá bom, então.
2: O Matsumoto vivia fazendo isso.
1: É, não, mas o Matsumoto é outra parada que acho que não vem muito ao caso, né? <risos> o, o lance do, Matsumo, do Matsumoto Lady é que ele falava que dar final as histórias era o mesmo que matar essas lendas. Então não dando um final pra história, ele deixa as lendas continuarem existindo. Essa é a desculpa do Matsumoto pra isso, né? Tanto que se tu for pegar o mangá do Yamato, do Capitão Harlock pra ler, tu não vai ver final do negócio, né?
2: Final do, do Harlock acontece tipo na metade do anime, assim.
1: É, a preocupação dos caras é na outra, né? Tanto que isso vai virar um staple, assim, pra carreira do Gonagai, né? Não fazer final conclusivo pros mangás dele, porque se tu for ver... Não era raro, ele simplesmente acabou do nada, é isso. final onde ele realmente conclui fecha as pontas é raro na carreira dele. O mangá da Kill por exemplo, eu não vou spoilar muita coisa, né? Até porque não tem muito o que spoiler. Mas acaba com a vilã final não sendo enfrentada ainda, sabe? A vilã, vilã. E isso virou meio que o padrão de todas as histórias de Kill que existe, praticamente. E Mazinger Z meio que aconteceu a mesma coisa. Tanto que se a gente forçar a barra, dá pra gente interpretar que a sequência, né? O Great Mazinger... Entre muitas aspas, dá pra gente dizer que é um encerramento que a gente vê no mangá do que a gente leu, né?
2: Porque ele já começa com a, a derrota de verdade do, do, do Dr. Hell.
1: Aí o inimigo dessa vez vai vencer outro e tal, vai ter toda uma treta... Só que aí, novamente, né, o produto é, principal era o anime na TV, não era o mangá. Então acaba, o mangá é um mero detalhe no, no meio desse mídia mix todo. Sim, sim. Tanto que, se a gente for falar, final de Mazinger Z, final, 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 final mesmo, é aquele filme que saiu esses anos atrás, né, o Mazinger Z Infinity.
2: <risos> ah, o de 2017? Ah, eu... É, é, ele é o final da continuidade da Toei.
1: A ideia dele é ser um grande final de novela para continuidade da Toei. Cara, que no, cara que lambança, velho. Puta que pariu. É, sim, tanto que tu vê esse filme, ele tem todo um climão de despedida assim, de finalzão de novela, todo mundo sai feliz e tal, treta. E eles trazem tudo de volta, que teve em até hoje. todos os Kikai de os inimigos icônicos, até os heróis, né, do Great Mazinger, né, o, é que em Great Mazinger não é mais o Code né, o, o herói, é o Tetsuya Tsurugi. Sim. E, é, e tá a menina que é a parceira dele tá grávida, eles estão esperando um bebê, é aquela coisa, né, vai nascer a criança, é o simbolismo da nova vida, nova esperança do final de novela. E esse filme, ele meio muito tem isso, né. Tanto que tem gente que fala, ah, eu já vi um cara falando isso. Ah, você quer experimentar Mazinger Z da forma rápida? Lê o mangá e depois vê esse filme. Caralho, meu <risos> irmão. Ah,
0: assim, eu, como eu não, nunca me aprofundei muito na franquia, acabou que eu só li o mangá e não tenho muita perspectiva da, de, de tudo, assim, porque é bastante coisa. Então, você conhece daqui, se conhece lá e tal.
1: Mazinger Z, assim como muitos produtos japoneses dessa época, ele é uma dura lição de como o cânon é superestimado. <risos> tipo, pra que a gente precisa de cânone aqui, né? É, tanto que o Devil Devilman é outro caso também, né, que tipo, ele tem, né, aquele final, né, e o pessoal fica muito preocupado, né, não, a história vai continuar no Devilman Lady, Violence Jack e tal, e tipo, continua se você quiser que continue, sabe, porque ele isoladamente continua
2: funcionando. Final, final, final do Devilman, é, entre as, seria o Devilman Saga, que dá um final pro ciclo, mais ou menos. Outro caso de Media Mix que teve, que inclusive teve a relação com a Toei, se eu não me engano, foi o Giant Robô, que é do, do Yokoyama. Que teve um mangá, que basicamente foi um tipo uma startup para poss poder possibilitar o, o tokusatsu que o Yokoyama também criou o Tetsujin, que foi a base para todo o meca japonês, basicamente, não foi? O
1: Tetsujin Niju Hachigo, né, no, mei no meio dos anos 50, ele já trazia essa ideia, né, de que, tipo, a premissa era que um garoto que vivia no pós-guerra, né, uns 10 anos depois, do final da Segunda Guerra Mundial, ele ganhava um robôzão que era controlado por controle remoto, e foi o pai dele que desenvolveu, não foi? Sim. O robô, ele fazia o que quem tivesse com o controle mandava, e... Ele meio que era essa herança, né? Uma grande arma de guerra que podia ser usada para fazer a paz ou para destruir o mundo. E aquela coisa, né? Da herança maldita, né? Da guerra e tal. E essa ideia acaba sendo muito transportada pro Mecha de forma geral. E o Mazinger assim, também traz essa ideia. Tanto que as primeiras páginas do mangá... As primeiras... É Sim. o avô do Code falando esse aqui é uma máquina muito poderosa e você pode ser pode tanto um ser deus um quanto deus, um, demônio. um demônio. É... Tem toda coisa de Mazinga que você imagina tem essa frase. E o Mazinger vai fazer, tá na mão de quem estiver pilotando ele. É a mesma ideia do que o Tetsujin, só que pilotado
2: de dentro do robô. Ele. Isso também reflete muito a relação do ser humano com a máquina em si.
1: Por ele estar posicionado na cabeça do Mazinger, ele é o cérebro na máquina, né? Uau, crítica social foda.
2: Que basicamente o, o, o Mecha, a ideia do Mecha, é a fusão da relação do ser humano com a tecnologia, depois da Revolução Industrial, com a ideia que nós temos divindades e seres mitológicos, que são personificações que o ser humano dá para coisas que ele não consegue explicar. É uma forma, por exemplo, deuses e gigantes, etc, na mitologia, são personificações da fúria da natureza. São formas humanas dadas por nós para fenômenos que, nós, que são muito maiores do que nós. E por isso que os robôs são gigantes.
1: É, e no caso do Mazinger em específico, isso meio que vai até o nome dele, né? Porque se a gente for pegar a pronúncia, é Madinga, né? E tem Madin, né? O que, que é um Madin? Madin é, criat... é um deus, entre muitas aspas, que ele pode ser tanto benéfico quanto maligno, né? Dependendo do contexto. E ele é uma existência muito mais poderosa do que a raça humana, no caso.
2: Por isso que ele é vagamente baseado no Maldante, que é um grande demônio que tinha o destino da humanidade nas mãos. Que uhum. o Gunnagai fez o, o mangá anterior dele. Isso, inclusive, do Mao Dante foi muito, assim, bom,
1: né, trazer esse assunto. Porque eu não tinha traçado esses paralelos, mas faz todo sentido, né? Porque o tempo todo, no, no Mazinger Z, eles trazem essa coisa. Tanto que o primeiro, primeiro 150 páginas do Mazinger Z, ele destruindo a cidade toda, porque o Koji não sabia controlar aquilo. Sim. Aí todo mundo fica pensando que é um monstro quebrando a porra toda e tal...
2: É uma grande inspiração para o modo Berserk da Unidade 1 um do Evangelion, né? Que é a máquina fora de controle, que o, o humano tentando controlar, não conseguindo fazer nada. Além do Ideon e do né? vem do Mazinger Z essa ideia e vendo,
1: também. E uh, vem uh, do, Eva, a gente Eva, vale a pena puxar também o um mangá do George Akiyama, que saiu antes do Mazinger, né? no final dos anos 60, que é o, não sei se vocês
2: conhecem, o The Moon. Exatamente, é que é uma grande inspiração para o Bokurano também, Sim. inclusive o nome.
1: O podcast é sobre Mazinger, mas a gente está trazendo toda uma genealogia de mechas aqui, porque acaba sendo inevitável, o Mazinger ele é uma peça fundamental da genealogia toda. Ele meio que é uma espécie de elo perdido, se a gente falar, entre os robôs da era dos anos 50, 60, e o que a gente vai ver nos anos 70, né, que é o fenômeno dos super
2: robots, que é o Mazinger. O Getter é Robo combat. É, ele é o primeiro a ter um, um set de poder mais expandido, assim. Porque o Tetsujin, que é o primeiro entre aspas, vamos ignorar o Atomic Power Robot, Atomic Power Android, que é, a gente não tem quase nada sobre ele. O Tetsujin ele não faz muita coisa, né? Ele voa ele, voa, ele dá porrada e ele
1: tem um reator nuclear dentro dele, né?
2: Que ele é a metáfora da bomba atômica, etc. Mas basicamente o power set dele, ele voar, ele dá soco. O giant robô já é mais elaborado.
1: E o Mazinger ele já tem um arsenal mais complexo, né? O Mazinger ele dá um sopro de ferrugem, né? Ele tem o Breast Fire que ele sai fogo do peito, o Rocket Punch que virou um uma coisa tradicional de robô gigante até também.
0: É um né? ícone, o Rocket Punch pra mim é uma característica de Mazinger
2: inclusive ele vem do Giant Robot, que no Giant Robot tem o GR2, que é o inimigo dele, que ele ele faz um rocket punch. Tanto no mangá quanto no, no Tokusatsu. E
1: uma coisa também que eu acho importante de a gente trazer, né, que o Mazinger Z trouxe é pro ramo das figures, no caso, né, para pros bonequinhos e tal, porque o Mazinger Z, na, canonicamente na história, ele é feito de uma liga metálica Z, né, que em japonês chama Chogokin Chogo Zeto. E esse Chogokin ele virou o nome de uma linha de bonecos da Toei que eles fazem em miniatura de robô e tal até hoje. Toda vez que tu vê um Chogokin é um modelo de robô feito de um super acabamento muito bonito, polido, brilhando e tudo mais. Veio do Mazinger isso aí. É,
2: é um Super Robot Chogokin que depois vira o, o, o Super Chogokin Z no Great Mazinger etc e vai melhorando e melhorando.
1: É, e tanto que uma das coisas que eles fazem na, na, na historinha do mangá é, não, o Mazinger Z é essa liga metálica Z, a gente não sabe como destruir isso. Ah, vamos fazer uma liga metálica mais poderosa pra tentar quebrar esse negócio.
2: Inclusive, a, a, o poder do, do Mazinger Z, ele, ele é uma energia chamada fotoatômica, é o photon Energy, é que vira um, um negócio de mecha, assim. O mecha, ele ter o... ele ser... Ele ser energizado por um reator nuclear com outro nome.
1: Sim, e, é, e tanto que o negócio é tão relevante assim que a gente vê é, coisa em Super Superbot Tyson também, né? aquela franquia de jogos, né? Que é o crossover, trazendo coisa de Mazinger Z. O tempo todo eles fazem menção a essas coisinhas, como se todas as unidades tivessem fo energia fotônica. História não tem muita coisa pra gente falar, né? Então acaba que a gente tem que falar mais de coisas paralelas, no caso. Exteriores ao mangá, periféricas, e tal. É, é por isso que eu falo que o Mazinger é muito mais um símbolo do que o mangá ser uma coisa assim, uau, wow, isso é um must read e tal. Ele é um símbolo de cultura pop. O Mazinger ele tem uma galeria de vilões assim, icônicas, né? Tem o Barão Ashura, que é o, provavelmente o vilão mais icônico depois do próprio Dr. Hell, que ele é um cara que é metade homem, metade mulher e tá sempre de túnica. Um estilo, uma coisa meio duas caras do Batman, tá ligado?
2: Primeira representação não binária dos mangás, obrigado.
1: Aí, né? É, então, muito curioso pensar que, tipo, no mangá que a gente lê, né? Ele é praticamente uma coletânea dos capítulos que tem os vilões mais icônicos do anime da Toei, se a gente parar pra pensar. Porque boa parte desses tem contrapartes no anime também. É um pouco diferente o fluxo da coisa, mas tá lá. E tem também o Shiro, né, o irmão do Code que ele tá ali só pra cumprir a cota de a criança dessa história. Porra, ele é, ingra...
0: ele é muito engraçado, cara. Puta que pariu, mano. É, é, ele é melhor bom.
1: do que essa média de criança da história de manga dessa época, né. Não,
0: com certeza, ele é todo idiota, bo bo
1: bobão,
2: no assim. Anime, né? No anime, ele tem, o pro... ele tem o próprio robô. Ele tem o, o Junior, que ele é um... um robô gigante com um taco de beisebol.
0: Enfim, a gente conclui que o, o Mazinger ele é uma, uma franquia que se expande muito, e que por mais que pareça que tem muita riqueza em coisa que, se você lê só o mangá ou não conhece muita franquia, fica meio despercebido, né? Tipo, o próprio negócio do Kaiser, do, do né? Tipo, são raios de outra franquia, junto com o próprio Mazinger, que cria outra coisa, sabe? Tipo, pequenas acabou coisas virando,
1: que, né? acabou o virando, né? Acabou virando, né? uma coisa meta, que o meta em si, fora da a série original, acabou influenciando parte da imagem que a gente tem, né? Mas em casa Não, é com certeza disso. E acaba que uma coisa meio que retroalimenta a outra, né? É uma
0: franquia que se enche muito com, com outras também, com si mesmo, né? Nas pequenas detalhes, eu acho muito interessante. Eu acho que é um fenômeno muito, muito único, né?
1: É curioso pensar que a gente... Ah, o mangá começou na Jump e ninguém lembra desse primeiro passo, né? Justamente porque de todas essas coisas que a gente falou, né, da, da publicação confusa que ele teve, da treta que o Nagai provavelmente deve ter tido com a Jump, enfim, né, que o, o anime seu prato principal, mas começou assim, hoje em dia ele é muito maior do que a história de origem, que chega a ser quase uma caricatura irreconhecível do que é hoje a imagem que a gente tem. É,
0: é porque deve ter, deve ter gente, até algumas que ficaram aqui no podcast, que foram naquela situação, putz, Conheço o Mazinger por nome, vou ler aqui o mangá, os cinco volumes e tal que tem disponível na internet. Mazinger virou muito mais ícone
1: do que história.
2: É, é, isso é refletido também, isso é, isso é refletido também no, no design do próprio Mazinger. Que você lê o começo, ele é completamente diferente do que a gente imagina o Mazinger hoje em dia. Não, Com certeza. A, é, a placa do peito dele é, é meio arredondada... Ele não tem o nariz, o pai o dele é branco, ele, ele é todo meio esquisito, assim. Inclusive, eu gosto bastante desse design. Cuidado
1: com os tempos, né, conforme as necessidades, né, vão tendo pontas mais angulares e tal. E aí a gente vê que o negócio é um ícone, assim, em vários lugares, né. América Latina, por exemplo, México, Mazinguez é o cavaleiro do Zodíaco, é o que é aqui. É. <risos> Na Espanha tem uma estátua do Mazinger Z, grandona assim, deve ter uns 20 metros de altura.
0: Totalmente inegável é. a importância e influência em micro-franquias, franquias enormes, franquias que duram até hoje e tal, mas pouca gente conhece no mainstream. Assim.
1: É só ver o quanto de name drop de coisa de robô gigante a gente falou aqui nesse programa, né?
0: É, aqui a gente falou de bastante coisa, citando assim, claro que o foco da gente aqui foi mais o, o mangá, tipo, mas só que é impossível, igual o Inter se for, reforçou
1: algumas vezes. Mas, e, tipo, esse tipo de coisa, se publicado no Brasil, precisa ter paratextos dando contexto de coisa, né? Igual a gente fez aqui, né? Porque se a pessoa chega sem esse contexto, fica uma calção de que é um pedaço incompleto, né, sabe? É, eu conheço gente que, por exemplo, foi The Getter Get Get Robo, Get você de muita coisa, então eu
0: já acabo lendo o primeiro mangá, nunca mais encostou e falou assim, ah, chato, ah, sem graça, overrated e tal. Tipo. Tá ligado? Mas diga também vi parecido, Tipo, eu só leio o mangá, é, não pesquisou muito, não entendeu muito a, do, do que, o que, quando, porque que eu, não, eu acabo não ocupando, porque tem gente que só quer saber qual que é, do, da parada mesmo. Mas tem que ter muito contexto antes pra você. Conseguiu ler. O lugar
1: Robô Gigante, Herói de Tokusatsu dessa época, isso é necessário nessa contextualização.
0: Sim, porque às vezes a pessoa acha que ter um contexto de época é só ler o mangá original, né? Mas nem sempre. Muito obrigado, Kaiser Ninta, pela participação. Foi um programa bem rico em vários sentidos, assim. Já a gente segura muito pra não ir pra outros, outras linhas, assim. Acho que se o Kaiser tivesse ido pros spin-offs do caralho, assim, a gente ia ficar no... <risos> o dia inteiro falando aqui
1: da. Do... Oh, do, se, a gente falar, se cada spin-off de Mazinger Z que teve, ia dar tipo umas 5 horas de programa brincando, sabe? Brincando, né? Com certeza.
0: Enfim, Kaiser, dá o seu despedido aí e tal, tudo mais. Falou,
2: pessoal, eu vou voltar quando o, quando o Maito resolver falar de Robôs Gigante de novo, eu acho. E é isso aí. Escutem a música do Shiro Mizuki do Mazinger Z, que é muito boa.
0: Vai, vai estar com uma abertura do podcast, galera. Essa é a música do começo, pra aí, então. Nita, tá com muito, muito obrigado por participar. Foi meio fuso para pra gente marcar isso aqui e tal. Teve coisa antes e tudo mais. Então, agradeço muito eu você. Eu esse tempinho pra ser gravar com, comigo aqui, com, com o Cardi, Foi Bem divertido. Muito obrigado.
1: Obrigado. Eu agradeço o convite.
0: Onde que a pessoa te acha, assim, sua arroba? Tem a escana também?
1: É, então, é, eu mencionei, né, que eu fiz a tradução do Mazinhas assim, há 200 anos atrás. Devia ter, deve ter gente ouvindo isso que tá fazendo, fazia cocô na fralda na época que eu fiz isso. <risos> Também. Vocês podem procurar lá no Shinsekai Scans, né? Deve ter ainda. Acho que qualquer site de agregador de scan tu acha esse negócio. Mas eu já adianto que tá com uns erros de revisão ali, ou da falta de revisão, né? O negócio foi feito meio na base da pedreiragem na época. Faz o Gongo 13. Faz o Gongo 13. Não, o Gongo 13 eu não tampo não. Não tampo não. Faz, faz Faz cutcame, por favor. Não, eu não tampo não. Mas, mas beleza. Aí é, vocês podem baixar no Twitter e isso aí, arroba luntacom é, n -I -N, -T -T -A -C -O n eu mudei a arroba esses tempos aí, esses últimos anos mas tá lá, só é fácil de achar
0: é isso aí, tá na descrição aí também o, aí, o link e tudo mais e bem, e é isso, e é porque é, e é mesmo, Iver, e ver, e de put, como diria o Winderson Lunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast até o próximo WJ Review, tchau galera
1: Imagina.